0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur cette thématique, la force de la transmission. Par où passe la transmission Par une voix qui résonne selon une certaine technicité et qui nous donne envie de la suivre Par un toucher de piano tellement fluide, tellement irréel, qu'on aurait presque la tentation d'observer le musicien à travers les sillons du vinyle, les lignes de ses partitions de l'autre côté du miroir, il y a une, des générations qui échangent et qui passent le témoin aux prochaines. Que les créatives et créatifs œuvrent seuls ou en groupe, cela communique, cela échange des procédés et murmure des anecdotes. L'art, ce matériau en mouvement, fait œuvre de sensibilisation. Reste que pour transmettre, il faut en passer par la révélation. L'artiste doit oser se dire pour déclencher des impulsions chez d'autres. Il doit tenter, échouer, briller. Et même en s'éteignant, il raconte une histoire celle d'un tumulte intérieur qui persistera malgré l'absence. Parmi les vecteurs de transmission, on trouve les enseignantes et enseignants qui portent la lourde responsabilité de raconter la raison d'un geste, d'une figure, d'un mouvement. Ils ont le pouvoir de créer des passerelles entre les époques et les générations en déroulant le fil unique qui nous relie tous. « Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement », écrit saint Thomas d'Aquin. Et mon invité de ce jour, se sent-il concerné, lui par ce processus de transmission. Sa musique, un peu comme à la manière d'une peinture de Pierre Soulages, propose une certaine idée de la nuit. Il y a chez lui le pragmatisme du technicien, et puis la puissante liberté du poète. Sa musique, tantôt mélancolique, tantôt à fil tendu, ne laisse pas l'auditrice ou l'auditeur tel un simple spectateur. À l'écoute de ses titres, nous devenons partie intégrante de la mélodie, comme si nous participions, nous aussi, à ce processus créatif, débuté pourtant bien en amont. Les émotions qui émergent deviennent des caisses de résonance de nos expériences communes et comme nous frissonnons sous les coups d'une improvisation parfaitement millimétrée, nous éprouvons l'étrange sensation que nous lui ressemblons un peu. Mon invité est comme cela. Il intervient par touche, par ambiance savamment composée, sans grandiloquence, en étoffant l'infime, en faisant scintiller les purs. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir en cette rentrée Louis Galceran, fondateur du trio jazz « Hazard noir ». Bonjour Louis, Bonjour. et bienvenue dans le Skylab.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Merci, euh, merci d'être là. Louis, est-ce qu'on peut dire que tes vacances se sont rapprochées de ce que tu en attendais
1: J'en attendais pas tant de mes vacances, mais il euh, y a eu assez de... C'est
0: bien, au moins t'es pas déçu. C'est ça, il y a eu ouais. pas mal de surprises. Ouais.
1: Euh, beaucoup de choses qui sont décidées un peu à la dernière minute. Et je... je pense que c'est quelque chose euh, peut-être, qui va se refléter dans les choses dont on va parler aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que la, la perspective de la rentrée représente pour toi Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est un temps de l'année qui t'intéresse particulièrement
1: Qui m'intéresse, je ne sais pas, mais par contre qui me, qui me marque, oui. Bah forcément, quand, quand tu parles de la rentrée, tu parlais de transmission tout à l'heure. Forcément, vu que je suis enseignant aussi en, en musique, ça, ça annonce le, le retour du travail, le retour de mes élèves. Et, finalement, oui. la, la, la rentrée scolaire, je continue de la vivre.
0: En sachant que c'était il y a longtemps que tu as quitté les, les bancs de, de l'école
1: c'est pas il y a longtemps, parce que je suis encore étudiant.
0: Voilà, j'avais envie que tu le dises. Ouais,
1: ouais, <rire> oui, je comprends. Oui, je suis enseignant, mais je suis aussi étudiant encore. Euh, J'espère plus, plus pour très longtemps. Mais après, euh, des fois, je, mm. je sais que je me suis fait avoir par les études plusieurs fois, parce que je me, je me lance dans des grands processus, euh, des grands dans, cursus.
0: Et parce que j'aime ça aussi. Ah, ça, tu, tu nous en parleras tout à l'heure. Oui. Pour aborder no notre thème du jour, comment est-ce que tu définirais la notion de transmission
1: Je pense que... C'est mon but en tant que prof. Après, je pense que c'est pas une activité qui est cantonnée aux professeurs. Il euh, y a beaucoup de ça, en tout cas dans la musique dont on va parler là, qui est le jazz, il y a beaucoup de transmissions qui se font parfois euh, bien en dehors des cours, en dehors de la classe. Il y a beaucoup de transmissions parfois qui se font aussi, j'ai l'impression, dans le jazz, par l'anecdote, par les histoires, euh, qu'elles soient vraies ou fausses. Moi, moi j'ai été pas mal marqué euh, presque parfois plus par des histoires plutôt que par des cours. D'accord. Après, parfois, euh, certains profs arrivent à faire les deux, c'est ouais, ouais. d'autant plus fort.
0: Et toi, est-ce que tu arrives à faire les deux
1: Bah, j'essaye. Ouais. <rire> j'essaye. Après, c'est vrai que euh, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai un peu, euh, j'ai un peu de côté, euh, j'ai peut-être vraiment euh, parfois euh, beaucoup séparé mon côté artiste et mon côté euh, très rationnel, euh, professoral, euh, sur la technique, sur euh, sur les rouages, quoi, sur comment ça marche. Oui. Mm. Voilà. Et euh, je pense que parfois, quand je suis prof, je suis euh, très là-dedans. Euh, voilà j'essaye d'avoir un équilibre entre les deux.
0: Est-ce que tu te, tu te souviens de la, de la première personne qui t'a transmis quelque chose qui t'a vraiment porté en création
1: euh, Déjà pendant longtemps j'ai fait de la création tout seul et euh, je m'en sentais très bien. Je sais que c'est quelque chose qui m'étonne qui qui toujours qu'on qu dise que la musique c'est forcément quelque chose qui est à partager. Je sais que l'essentiel de la musique que j'ai fait dans ma vie c'est moi tout seul devant mon piano et je pense que c'est avant tout pour ça que je fais de la musique, parce que ça me plaisait de le faire seul. Et euh, justement, que c'était une activité où, où je me rencontrais moi-même plus que les autres. Et euh, c'est pas forcément... En tout cas, je l'ai jamais vraiment sorti comme ça, comme si c'était obligatoirement quelque chose que, que je dois partager, mmh. qui doit forcément se faire en concert.
0: Donc ça, ça relevait plutôt de, de, ton, de ton jardin secret. Certains artistes m'expliquent qu'ils composent des titres uniquement pour eux. Est-ce que c'est ton cas, toi aussi
1: Je ne sais pas si c'est uniquement pour moi, mais c'est avant tout pour moi. Voilà, c'est pas... Euh, je pense pas aux autres en premier. Je peux penser aux autres parfois, je vais pas m'en cacher, euh, notamment sur, enfin, sur certains paramètres musicaux. Et je pense aussi, euh, en, déjà en, en premier lieu, je pense à moi, mais en deuxième, je pense surtout aux musiciens avec, avec lesquels euh, je vais jouer ces morceaux-là. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas vraiment répondu à ta première euh, question sur euh, la transmission. Je... Parce que finalement, si je réponds juste que c'est moi qui me suis transmis <rire> des trucs, il y a de ça, après, euh, je pense que j'ai... On parle beaucoup des mentors et euh, des, des maîtres dans le jazz. Euh, mmh. On parle beaucoup de ça. Euh, je sais que la transmission, c'est aussi pas forcément des. Quand je disais que c'est pas forcément des profs, c'est juste parfois aussi euh, juste au travers des disques. Euh, la transmission, euh, c'est quelque chose que qu'on peut découvrir directement au travers d'un disque et pas forcément pas forcément dans une classe. Je sais que moi, il y a beaucoup de, de disques qui m'ont parfois plus apporté, euh, enfin, qui m'ont fait plus réfléchir parfois que. Que certaines réflexions, certains cours, mm. certaines choses de ce type, certains cursus, comme je te parlais de mes études. Il y a des albums encore que, que je réécoute continuellement pour essayer de trouver des réponses. D'accord. Mm. Des fois, quand je me pose une question, je vais plutôt écouter un album que ouais, ouais. demander à quelqu'un.
0: Est-ce que tu as un album fétiche, justement, que tu, vers lequel tu, tu reviens régulièrement
1: Ça, Alors, je n'ai pas un seul album fétiche, je pense. Ouais. J'en ai quelques-uns. Euh, selon ce que je vais chercher, je mm. vais aller chercher tel ou tel album. Je sais que... Euh, si je vais chercher vraiment quelque chose de plutôt euh, des, des phrases swing ou ce genre de choses, forcément je vais toujours revenir un peu à mes, pon mmh. mes poncifs à moi euh, qui sont Oscar Peterson ou euh, ce genre de pianiste, euh, euh, voilà, Errol Garner, euh, ce type de choses.
0: D'accord, d'accord.
1: Après, euh, en fait, ouais, ça, ça dépend vraiment de ce que je vais chercher. Mais je sais que j'aime beaucoup avoir, euh, euh, même quand je crée quelque chose, que ce soit un ensemble ou un album, même si j'en ai pas 50 au compteur, hein, mais.
0: Mmh. Pas encore, ouais.
1: Ouais, mmh. pas encore, mmh. <rire> j'espère. J'aime bien. Euh, avant tout, aller chercher des choses. Un peu comme si je faisais de la recherche, finalement. Oui. Je vais d'abord chercher des choses, et ensuite, euh, j'essaye d'en en faire mon truc.
0: Mmh. D'abord, tu digues, et ensuite, tu en, tu en retires une sorte d'essence, et ensuite, tu, la, tu, le, comment dire, tu le synthétises avec tes, tes propres inspirations, tes propres ressentis.
1: Oui, il y a de ça. Ouais. Mais En tout cas, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, en tout cas, de, de chercher autant. Je sais que dans le jazz, on est quand même... C'est quand même un genre dans, dans lequel il y a pas mal d'érudits. Euh, je sais qu'on va souvent aller chercher... des, On va souvent chercher les sources, en fait. J'ai l'impression. Ouais. Moi, au-delà de chercher les sources... Euh, enfin, je disais que c'était aussi pour moi que je faisais les morceaux. Mmh. Mais ça, vi ça vient pas du tout que, que de moi, en fait. C'est pas du tout un truc... Euh, C'est pas moi qui regarde l'extérieur, quoi. Mmh. J'ai l'impression que j'essaye plutôt de... D'insuffler beaucoup de choses dans mon jeu, dans, mm, mm. Euh, dans ma manière de jouer, de ma manière de créer. Et ça, c'est aussi pas uniquement dans des, dans des moments de création, mm, mm. c'est continuellement en fait.
0: Oui, ouais. tu t'imprègnes en fait. C'est de me nourrir. Oui, en parlant de, de se nourrir, on va faire une première pause musicale en écoutant Présage, un titre extrait du premier album de Hazard Noir qui s'intitule Luna et qui est sorti cette année. Donc on va l'écouter puis on en parle juste après. A tout de suite dans le Skylab. Tour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui du compositeur, pianiste et producteur Louis Galseren, qui est à la tête du projet Hasard Noir. Euh, Louis, est-ce que tu peux nous, nous raconter l'histoire du titre qu'on vient d'entendre tout d'abord
1: Présage, je pense que c'est le premier morceau de l'album. Enfin, je veux dire, c'est le premier que j'ai écrit. Finalement, je crois que c'est le seul morceau que je n'ai pas écrit dans le but de le mettre dans cet album tous les autres étaient... Disons que j'ai envisagé tous les autres comme une seule entité, alors que celui-là, c'était vraiment pas le cas, il faisait partie d'un autre set, et... mais je me voyais pas faire cet album sans l'inclure. Ce qui me plaît dans celui-là, c'est qu'il a vraiment une espèce de simplicité, enfin, s'il fonctionne bien, c'est surtout parce qu'il est entouré de morceaux qui sont très différents de lui, et du coup, quand il arrive, on se dit, ah, ok, là, on comprend bien ce qui se passe, c'est simple. Nous-mêmes, je pense que ça nous fait du bien, parce que il est très, euh, on est beaucoup plus dans le son, on est beaucoup plus euh, je veux dire, dans le travail du son, dans le travail de, du trio. Je trouve que ça fait partie de mes, des morceaux qui font du bien. Il mmh. y a plusieurs des morceaux qui ne me font pas du bien.
0: <rire> oui, oui, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce, ce morceau-là, c'est vraiment un titre pansement. Il y a quelque chose euh, de l'ordre de la, de la réconciliation, du réconfort, de, de l'apaisement aussi. Euh, que, qui moi en tout cas m'a beaucoup touché. Plus globalement, comment s'est passée l'élaboration de cet album Luna
1: De cet album, je pense que je l'ai écrit majoritairement euh, l'été précédent son enregistrement, qu'on a dû l'enregistrer en mars avril euh, de l'année dernière, et je l'ai écrit euh, l'été précédent. D'accord. En fait, je, je me suis vraiment fait, euh, je me suis vraiment dit, ben, bah, je voudrais, euh, j'ai vraiment écrit, euh, je voudrais qu'il y ait ça et ce genre de choses dans cet album ce genre de son ce genre d'influence euh, voilà, j'avais déjà quelques bribes j'avais vraiment des, des bouts de thèmes des bouts de choses, je savais pas forcément encore comment les agencer et euh, en tout cas c'est vraiment un album à part ce morceau, euh, même si je l'ai un peu remanié qui est, qui est vraiment né euh, en tant qu'album c'est pas juste un assemblage de morceaux que j'ai fait au fil du temps
0: d'accord d'accord, d'accord.
1: J'ai vraiment pensé euh, oui, oui. entièrement quoi.
0: Mm,
1: mm. Voilà. même s'il y a quelques surprises par exemple il le... y a un morceau qui était pas prévu, c'est Ambre Ambre qui a un piano solo dans l'album, et euh, c'est juste parce qu'il restait du temps de studio, et je me disais, bah, c'est dommage de gâcher ça, quoi. Donc, j'avais ce morceau euh, qui est un très vieux morceau, Ambre, euh, qui a au moins 4 ans. Je sais qu'on a beaucoup buté dessus, on savait pas comment le jouer, parce qu'on revenait toujours, le problème de ce morceau, vu qu'il était vieux, on revenait toujours à des espèces d'habitudes, euh, des, des, des manières de jouer que, qui ne nous surprenaient plus, en fait. Et euh, du coup, sur l'album... Il me semble que c'est la première ou deuxième prise et c'est la première ou deuxième fois que je le joue en piano solo, en fait. Mmh.
0: C'est intéressant ce que tu dis. On, on se sent euh, devenir redondant en tant que musicien on, on le, ça, se, ça se dévoile tout de suite Ou commencer plutôt à la, à la réécoute Ou c'est déjà quand tu commences à, à, à jouer que tu te dis « oulala, là là, c'est des, des mouvements que, que de, dans lesquels j'ai l'habitude de tomber
1: ?» Je pense que l'enregistrement aide à s'en rendre compte. Après, le mieux, c'est de s'en rendre compte avant. <rire> voilà. Mmh. Je trouve. Et je trouve qu'il faut... Enfin, L'enregistrement nous aide à faire ça aussi, à nous rendre compte euh, progressivement si on s'enregistre souvent. Aussi, à, ça nous apprend, euh, en tout cas moi, ça m'apprend beaucoup à m'écouter quand je suis en train de jouer. Parce que forcément, les premières fois on s'enregistre, on dit mais attends, c'est moi qui joue là Et on ne se reconnaît pas du tout en fait. Hein. Et il euh, faut arriver à, à faire ce lien en fait, à vraiment s'écouter quand on joue. En fait, ça c'est super dur. Ça, ça met un temps fou en fait.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Alors que ça paraît euh, évident. En tout cas, moi, j'essaye de chercher les endroits où je suis redondant, les endroits où je me répète.
0: Dans, la manière de, dans ta manière de composer, j'ai vu une interview de toi euh, sur YouTube où tu expliquais que pour cet album-là, euh, tu avais euh, composé non pas à partir de l'ordi avec la partition, etc., mais que tu t'étais plutôt euh, actionné face à ton instrument. Est-ce que tu peux nous réexpliquer le, le processus d'écriture de, de cet album
1: Alors C'est vrai que je parle souvent de ça parce que dans mes différents projets, j'ai vraiment différents, différents processus de création. En fait, le but de, de ce projet, c'est qu'il soit, euh, il soit euh, très simple. C'est-à-dire que ce soit moi au piano, euh, j'improvise des trucs de mon côté, et ensuite, quand je trouve un truc bien, je l'écris, euh, éventuellement sur mon ordinateur. Je vais quand même pas mentir, j'écris quand même rarement à la main. Et ensuite, je le donne aux autres, mais je passe pas par l'enregistrement, ou j'essaie de le faire le moins possible. Je sais que je l'ai fait parfois, et en fait, euh, je trouve que finalement, ça nous bloque des trucs dans la tête. En fait, Ça, ça, fige. ça fige tout de suite des choses, et hum, je trouve ça bien que le, le morceau se construise euh, au moment où il, où il rencontrent les autres musiciens, en fait. Voilà. D'ailleurs sur cet album, je vais quand même les citer. C'est Léo Daras à la batterie et Yoann Belfond à la contrebasse. Mm -hmm. Normalement, ça aurait dû être Victor Lé, mais finalement c'est Yoann. D'accord. Voilà. Mais c'est trois musiciens incroyables, même s'ils jouent normalement qu'avec deux.
0: D'accord. Ok. Ok.
1: Et justement, en fait, c'est quand eux ils rencontrent les morceaux que euh, ils vont me proposer plein de choses que j'avais pas du tout prévues, mm -hmm. même si pourtant moi j'écris. Euh, quand même toute une partie euh, assez claire. En fait, comme on fait beaucoup en jazz, il y a certains endroits où je leur dis ça faut absolument que ce soit comme ça. Et il y a plein d'endroits où je leur dis bon là, fais ce que tu sens, mmh. on verra. Mmh. Généralement, euh, si vraiment et je leur dis si vraiment ça me dérange, je te le dis, mais généralement, euh, limite je pense que ça aussi ça me nourrit. Par les transmissions de tout à l'heure, mmh. je pense que eux aussi me nourrissent euh, dans la manière d'envisager de, mes morceaux en fait, mmh. ce qui vont forcément apporter des choses quels j'ai pas pensé.
0: Oui, donc c'est intéressant. C'est vrai que le jazz, rappelons-le, c'est une musique qui est vraiment en mouvement. C'est une musique qui se, qui se crée également lorsqu'elle est, elle est jouée. Elle se réinvente en, sur scène. Euh, toi, tu es un peu le, le, le catalyseur de, de ce projet puisque tu, tu, es le, tu en es le, le compositeur principal. Est-ce que le fait que ce soit ces personnes-là précisément, ces musiciens précisément, est-ce que ça a un impact sur ton écriture
1: Sur mon écriture, je sais pas. Mais sur l'enregistrement, beaucoup. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai le sentiment de faire un matériau de base. ouais c'est ça, en fait. Je fais vraiment une sorte de matériau et qu'après, on, on va tous modeler ensemble. Mm -hmm, mm. Et c'est aussi pour ça que euh, je voulais qu'on ait un nom de groupe et pas, euh, et pas mon nom euh, plus euh, trio derrière. Parce que veux... c'est pas ce qu'on défend, en fait. C'est pas ce que je veux défendre sur scène. En fait, sur scène, je veux qu'on qu soit un groupe. C'est pour ça que ça me paraissait vraiment important.
0: Mm. Est-ce que c'est justement ça qui t'a amené au jazz C'est ce côté participatif, ce côté création sur le, sur le vif
1: Participatif, non. Mais création sur le vif, oui. Je pense que ce qui m'a vraiment euh, plu, ou en tout cas interpellé même presque, c'est plus euh, que je ne comprenais pas. Vraiment, la, les premières fois où j'ai écouté, euh, écouté ce genre de choses, je n'y comprenais rien et je me disais... mais mm. Vraiment, je, je me rappelle du déni. Je me disais, mais c'est pas possible qu'il improvise.
0: Rappelle-nous l'album qui t'a vraiment questionné, où tu te demandais si c'était vraiment le musicien qui jouait. Ou... Alors, il y a plusieurs albums.
1: Il y a... Bon, après, l'improvisation, est-ce qu'on improvise vraiment C'est toute une question. Hein. Oui,
0: c'est vrai. Voilà. Eu un... Ce sera une autre émission. Ouais.
1: <rire> Parce que finalement, est-ce qu'on ne fait pas que répéter des choses qu'on a toujours apprises C'est ça je la question que... de la transmission, justement. Ouais. ouais. Je sais que c'est quelque chose. c'est une question qu'on se pose beaucoup en musique générative. Mmh. Parce que nous, à la limite, on a matériaux de base, mais en musique générative, leur but, c'est de ne même pas en avoir. Mmh. Finalement, est-ce qu'on n'a pas un espèce de, de matériau de base qui est inconscient, mmh. qu'on a forcément, parce que euh, la musique ne vient pas de nulle part Ou alors, peut-être que... Je, je sais que j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient, bah, finalement, pour être le meilleur musicien génératif, peut-être qu'il faut avoir aucune technique et ne pas être musicien, en fait. Il y, a, il y a deux albums euh, dont je parle souvent. Euh, bah, le premier, c'est le Cone Concert de Keith Jarrett. Là vraiment, j'avais du mal à comprendre ce qu'il faisait quoi. Je me disais mais c'est fou. Surtout qu'en plus il était un piano solo et encore une fois ça ça rejoint le fait que moi j'ai beaucoup joué seul en fait. Pendant très longtemps mon but c'était pas spécialement d'avoir un groupe. C'était de jouer seul du piano et de, de quand, quand j'ai vu des gens jouer comme ça, enfin plutôt écouter des gens jouer comme ça, je me disais mais c'est fou quoi le, la marge que j'ai encore parce que vraiment je comprenais mais quasiment rien de ce qu'il faisait quoi. Alors il y a cet album et le deuxième album c'est c'est le live à la salle Playel de d'Oscar Peterson et Joe Pass. Et voilà, ces deux albums-là, c'est vraiment... Euh... D'ailleurs, encore une fois, c'est pas une forme traditionnelle, finalement. Joe Pass, c'est un guitariste, donc c'est piano-guitare. Le piano peut prendre beaucoup de place. Pendant très longtemps, Oscar Peterson, il a beaucoup joué en trio. Et c'est seulement à partir d'un certain moment qu'il a fait aussi euh, du piano solo et ce genre de forme là mmh, mmh, mmh. Et en fait, il n'a pas du tout le même rapport au piano. Parce qu'il euh, n'a pas du tout les mêmes registres. Il n'a pas du tout... Euh... Enfin, pas, pas du tout, mais... Il, a, il se permet plus de liberté, et même rythmiquement, il a beaucoup plus de place.
0: Qu'est-ce qui t'a convaincu d'entrer de, en relation avec, avec d'autres musiciens Tu aurais pu être, juste mener ton projet solo. Qu'est-ce qui t'a fait sortir de, de ton travail solitaire
1: bah, C'est de vouloir apprendre. Vu que je voulais apprendre à le faire, je pense que j'avais besoin des autres à ce mmh. moment-là. Et du coup, j'ai eu vraiment un moment où, justement, je voulais un peu jouer avec tout le monde. Je voulais rentrer dans tous les projets... À tout prix, quoi. Mm -hmm. Pour jouer même plein de musiques qui me plaisaient même pas forcément, mais je me disais, bah, peut-être que ça viendra. On verra bien. Enfin, je voulais juste euh, expérimenter, quoi. Mm -hmm. Je voulais tenter des choses. Et mm -hmm. pour ça, j'avais besoin des autres et potentiellement soit de leur musique, soit de, de standards, de, de choses de ce type. Et ça, c'est pas que pour le jazz, hein, d'ailleurs. J'ai pu essayer. Enfin, j'ai vraiment eu un moment euh, au début de mes études où j'ai voulu essayer plein de choses. Et voilà, encore une fois, pour me nourrir, quoi.
0: Est-ce que tu pourrais définir les, les valeurs qui qui porte ta musique qu Qu'est-ce qu que tu as envie de nous, de nous, de nous communiquer
1: Je pense que dans ma musique, il y a quelque chose de très, euh, très introspectif, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit en live. En concert, on est, on est vraiment centré sur nous, mmh. je pense. Mmh. On, est, on fait peu de... Par exemple, on essaye de faire peu de pauses entre les morceaux, on fait pas mal de transitions pour ne pas se sortir de la musique, parce que euh, parfois, c'est un peu frustrant de... Faire 4 minutes de musique, puis on s'arrête, puis 4 minutes de musique, puis on s'arrête. Ça, ça nous permet aussi de rentrer dans un espèce d'état où euh, on ne réfléchit plus du tout, quoi.
2: Enfin,
1: en tout cas, plus rationnellement. Et d'ailleurs, c'est le but, euh, c'est pour ça qu'on travaille, en fait. C'est pour ne plus avoir à réfléchir au moment où on joue, en fait. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ma musique, euh, et même dans ma manière de composer. Ça vient beaucoup de, de moments de ce type, de moments où, où je lâche.
0: Quel est ton rapport au public Quelle est la place Quelle est notre place dans ces instants de live
1: Alors, je pense que dans ma musique, il y a peu de moments où on peut sauter, en tout cas dans ce groupe, on peut sauter, crier et faire « wouh !» voilà. Même si ça arrive, ça m'est déjà arrivé, étonnamment. Je pense qu'il y a peu ça, alors que pourtant, sur certains disques, moi, c'est ça qui me faisait rêver. C'est d'entendre, par exemple, qu'il y a un live de Cannonball Adderley quand il joue, je ne sais plus comment il s'appelle ce morceau... Il y a plein de gens, on entend vraiment euh, plein de gens bouvrés euh, qui mm -hmm. se marrent dans un club. Quoi. Mm -hmm. Là, moi, je suis assez loin à mon avis de ça. Je pense que c'est ça qui me rapproche aussi du jazz européen, qui est à mon avis un peu plus... Euh, peut-être un petit peu intellectualiste, ce qui ne me dérange pas forcément.
0: Oui. en tout cas qui se place dans une posture telle, même, si, même si le...
1: C'est ça, c'est ça. Ouais. et euh, Je parlais de qui se tout à l'heure. Mm -hmm. alors Je sais que lui, il a eu pas mal de... Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, il n'aime pas du tout le public. Mais il y, y a une interview euh, que je trouve magnifique où il dit... mais s'il y a bien un élément dont je peux pas me passer, c'est du public en fait. Même s'ils les engueulent, dès qu'ils font un bruit, dès qu'il y en a un qui tousse. <rire> bah, en fait, euh, s'il y a pas le public, tu ne joues pas du tout pareil quoi. Tu te mets pas tout simplement parce que t'as pas le même enjeu en fait. Pas la même chose. Euh... C'est que pas tu... quelque chose que t'offres en fait. Mm -hmm. Si tu le fais tout seul euh, pendant les répètes, entre, euh, entre le moment où tu joues, enfin où on joue en répète, surtout pour l'improvisation d'ailleurs. Quand on joue en répète et quand on joue devant quelqu'un, ça n'a rien à voir quoi. Parce que là, c'est comme si en fait euh, j'écrivais quelque chose. Comme si euh, j'improvisais un discours. Quoi. Comme si j'écrivais quelque chose sur le fil. Alors qu'on répète, si ça foire, ça foire. C'est pas très grave. Mmh, mmh, mmh. Et euh, même si j'essaye de me mettre dans ce, cet état d'esprit de euh, « on fait comme si on était en concert », je pense qu'on n'y arrive jamais complètement. Quoi.
0: Mmh, mmh. Souvent, on parle, en tout cas, moi, j'en parle, de l'ego des, des musiciens, des musiciens de, de jazz, de leur rapport à leur instrument, de leur, leur goût pour les improvisations parfois inaudibles. Quand on se... On se place dans une situation de création Où est-ce qu'on place son égo, justement On le met de côté, on le module, en sachant qu'il y a le regard euh, Louis de l'auditeur, de l'auditrice, qui, qui viendra s'imposer euh, inévitablement. Qu'est-ce que c'est entrer en création C'est entrer dans une forme d'humilité comment, comment tu le perçois, toi
1: Je ne sais pas si c'est complètement de l'humilité, parce que je crois qu'en fait, euh, l'ego il faut arriver à jouer avec. Si on n'en a pas du tout, je ne sais pas si... Déjà, par exemple, je ne sais même pas si on se dit qu'on est capable de créer. Ou même si on se dit que ce qu'on crée a de la valeur, en fait. Et du coup, euh, j'ai vu beaucoup de gens euh, se taire à cause de ça, en fait. Je trouve ça dommage, parce que finalement, euh, peut-être qu'ils ont quelque chose à dire, juste, que, mm. juste euh, personne ne les a jamais vraiment écoutés, et du coup, ils se disent que ça n'a pas d'intérêt. Mm. Et je pense que, du coup, il faut quand même, arriver, quand même arriver à se dire que euh, ce qu'on va faire, ça a un intérêt. Et ça, c'est... Je ne sais pas si c'est euh, égoïste, mais en tout cas, c'est quelque chose où on se regarde soi. Et pour recoller avec la transmission, ça c'est quelque chose dont je parle pas mal à mes élèves, parce que je pense que l'ego, surtout en tout cas moi je le vois surtout quand on, a, quand on essaye d'improviser, je pense que l'ego il joue une part énorme euh, dans l'apprentissage, parce que c'est un des principaux obstacles. Il y a, moi je vois beaucoup d'élèves qui sont plus bloqués par leur, par leur ego que par la technique, ou mmh. que par euh, le langage, même que par leur écoute, parce que parfois il y a des musiciens incroyables qui se mettent au jazz, et qui découvrent qu'en fait... ben redécouvre redécouvrent ce que ça fait de, de mal jouer. Et s'entendre mal jouer, c'est très blessant. Et ça, ça arrive. Et l'apprentissage, c'est que ça, en fait. C'est s'entendre mal jouer, faire un truc plus difficile que ce qu'on est capable de faire et s'entendre mal le jouer. Et je pense que c'est ça qui est très difficile à, à vivre pour les, pour les élèves et pour tout mmh. le monde. Parce que finalement, moi, je continue de... Souvent, quand je compose, j'essaye de composer des choses qui sont un peu trop difficiles pour moi, justement, pour... Pour créer des nouvelles choses en Et fait. Et
0: repousser la frontière. C'est ça. Et d'où elle t'est te, elle te, elle venue, ta confiance en, en ton pouvoir créatif, en ta capacité créative, tout du moins Est-ce que c'est euh, au contact d'une personne qui t'a transmis quelque chose euh, Comment ça t'est comment ça, ça venu Est-ce que tu l'as vu venir d'ailleurs
1: Je pense que c'est venu assez progressivement. Après, moi j'ai toujours un petit peu euh, inventé des trucs quand j'étais. Euh, sans forcément les finir, sans faire vraiment des morceaux, des, des choses construites. Déjà, quand j'étais petit, je me rappelle que j'inventais des choses à partir des morceaux que j'avais déjà joués. Euh, vu qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris en juste en écoutant à l'oreille des disques ou la télé ou tout ce que j'entendais en fait qui passait, bah, finalement, des fois, j'entendais des choses dans ma tête et euh, finalement, c'était pour moi c'était le même geste en fait. Mm. C'est juste que c'était pas la même source. Mm. Donc, euh, finalement, après, c'est venu assez progressivement. Euh, je pense que c'est plus dur de. Finalement, la difficulté c'était plutôt de le présenter aux autres plutôt que d'inventer. Parce que euh, inventer ça, je l'ai toujours fait. D'accord. Mais le présenter aux autres, ça c'est autre chose. Et après, à qui tu le présentes, tu vois, quand tu dois le présenter devant un jury, oui, c'est oui. différent. Quand oui. tu dois le présenter devant un public, c'est différent. Mmh, mm, mm, euh, mm. Ça dépend aussi beaucoup du public, ça dépend du contexte.
0: Mmh.
1: Donc euh, voilà, je crois que c'était vraiment ça la difficulté.
0: Mmh. Ça tombe bien, puisque le, le public du Skylab est bienveillant. On va faire une deuxième pause musicale en écoutant un autre extrait de l'album euh, de Hazard Noir. On va écouter Nulle Part. Ensuite, on écoutera un titre de ta sélection, Louis, s Il s'agit de Staying There, de Todd Gustafsson Quartet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix euh,
1: Ce choix, parce que j'aime beaucoup ce morceau déjà. Enfin, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce, ce pianiste. Ces différents groupes, donc euh, là c'est un quartet, mais il y a aussi un trio et d'autres projets, il me semble. Euh, J'aime beaucoup ce morceau parce que c'est pas très loin d'être un blues. En tout cas, il a des éléments du blues et pourtant euh, c'est quelque chose de très moderne, de très binaire et de très, de très européen. C'est très, euh, très OCM comme on dit. Mm
0: -hmm. Comme tu dis, comme vous dites. Oui, c'est ça, comme nous euh, disons dans notre confrérie. Oui, absolument.
1: Voilà, c'est un morceau que j'adore.
0: Ok, on écoute ça et on se retrouve juste après. À tout de suite dans le Skylab. Retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui du compositeur et pianiste Louis Galceran à la tête du projet Jazz Hazard Noir. Euh, Louis, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ton parcours académique euh, Comment est-ce que tu es entré en... Comment est-ce que tu t'es professionnalisé
1: Alors, c'est vrai que je ne suis pas le seul. Dans le jazz, on est quand même beaucoup à avoir suivi des formations. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Déjà moi j'ai pas forcément euh, fait du jazz très jeune, j'ai commencé le jazz à peu près vers, euh, vers 16 ou 17 ans, pas très longtemps après l'écoute des deux albums dont j'ai parlé tout à l'heure. Avant ça j'ai pris des cours de piano euh, euh, classique et euh, c'était par... Euh, enfin c'était des... déjà c'était pas au conservatoire, c'était des, euh, des cours particuliers avec une amie de ma mère. Euh, j'ai fait ça pendant un certain temps, après j'ai arrêté parce que finalement c'était plus forcément la musique qui m'intéressait. À ce moment-là, je m'intéressais plus au rock, à ce genre de choses, quand j'avais 13 ou 14 ans. Voilà, je me suis acheté une guitare, une basse, machin... Mm -hmm. Enfin, euh, je pense que c'est la crise de, des 14 ans. En tout cas,
0: c'est la tienne. Voilà. ne <rire> je <rire> je pas concerné. Que, je dis ça parce
1: que j'ai l'impression que c'est un, un, un discours que j'ai entendu euh, ailleurs.
0: C'est vrai. J'ai eu ma guitare à, à 14 ans, comme ça. Donc, ouais. Voilà, je, voilà.
1: voilà ça. Après, j'ai euh, fait plusieurs formations. Enfin, j'ai fait pas mal de formations, en fait. Déjà, j'en ai fait une à l'UF2M, qui m'a permis d'avoir le Mima, qui est le titre, euh, si je me rappelle bien, Musicien-Interprète des Musiques Actuelles. Euh, ensuite, je suis allé au Pôle Supérieur à Lille, qui est qui s'appelle le SMD. Donc là, j'ai fait deux parcours. J'en ai fait un en, en musique actuelle et un en jazz. Et euh, aujourd'hui, je, je suis en master en, en gros management de la culture. D'accord,
0: voilà. ok. Est-ce que, est que ta pratique du, du piano, c'est quelque chose que tu avais souhaité quand tu étais enfant ou c'est une chose à laquelle on...
1: C'est pas du tout un truc on, auquel on m'a forcé. Mm -hmm. Vraiment pas du tout. C'est juste qu'il y avait un piano sur place. Oui. Sur place. Sur place chez moi, toi <rire> dans le salon, ouais, et ouais. Euh, personne s'en servait. Et euh, en fait, j'ai commencé à jouer parce que j'entendais des, de la musique à la télé, comme je disais tout à l'heure, à la radio, à... peu importe la source, j'entendais des choses. Et euh, j'ai commencé à la reproduire euh, avant même de prendre des cours. Et c'est après ça, en fait, c'est à partir de ce moment-là que... Que je suppose, dans ma famille, on s'est dit peut-être qu'il faudrait lui donner des cours aussi.
0: Ouais, ouais. Et, voilà. et, et tu viens d'un contexte euh, familial où la création, c'est quelque chose qui est encouragé euh, qui...
1: La création, c'est pas quelque, quelque chose qui m'est tombé sur le nez euh, comme si euh, on, on l'attendait de moi. Finalement, personne ne l'attendait de moi, je pense. Pourtant, euh, le, dans ma famille, je pense qu'on est très proche des arts, mais on n'est pas forcément artiste soi-même. Mm -hmm. euh, ma mère est prof de français, donc j'ai quand même grandi entouré de livres. Euh, voilà, ma sœur a énormément lu aussi. On a regardé énormément de films. Euh, voilà, on allait souvent... Euh, voilà, J'ai vu beaucoup de musées, ce, ce genre de choses. Mais la création, c'était pas forcément euh, à nous de la faire. Mmh. Voilà. Mmh. C'est euh, pour, pour ça que je dis pas forcément que c'était encouragé, parce que finalement, euh, je pense que euh, personne ne, ne oui. m'attendait sur ce terrain, ouais, en ouais. fait. Euh, même si euh, ça a été accepté euh, mmh, mmh. Très, euh, à bras ouverts. Hein.
0: D'accord. Donc, une, une position un peu d'humilité face, face à la création, face aux artistes.
1: Oui, complètement.
0: Et toi qui t'es autorisé à, à le faire, est-ce qu'il est qu y a eu un moment particulier euh, où, où tu as eu cette impulsion-là, où tu l'as ressenti Je
1: crois que c'est... Dès le début, euh, mmh. j'ai fait ça. En fait, la manière aussi dont j'ai appris, je crois que ça a conditionné ça. Parce que vu que j'ai toujours... Euh, j'ai avant tout appris euh, d'oreille et... Euh, essentiel de ce que j'ai appris euh, quand j'étais jeune, alors j'avais euh, d'un côté mes cours de piano classique, mais de l'autre côté je relevais tout ce que j'entendais et il euh, y a eu beaucoup de musique de film alors voilà, je, je suis très fan de Star Wars mm -hmm. je dis ça parce que je me suis rendu compte de ça il n'y a pas si longtemps qu'en fait bah, je, je, je... c'est aussi quelque chose qui a dû beaucoup euh, former mon oreille et euh, ma manière de d'envisager, de, ma manière... enfin comment je joue quoi, mon rapport à l'instrument euh, qui est en fait souvent un jeu au début, moi, c'était pour ça. Et c'est pour ça que je disais que c'était assez proche de, de quelque chose d'individuel, de, de, en fait. <rire> quelque chose qui. C'est juste. C'était une activité. Alors, je pense que, par exemple, on demande souvent euh, est-ce que à partir de quand tu as su que tu étais musicien machin Je pense que j'ai jamais vraiment su. Parce qu'à euh, ce moment-là, quand j'étais très jeune, euh, c'était euh, une activité parmi plein d'autres. Même si c'était une activité que j'adorais. Entre mmh. ça et regarder des films, je pense que c'était sur un pied d'égalité, quoi. C'est mmh. juste que. Suite à ma crise des 14 ans, je pense qu'à ce moment-là, c'est juste parce qu'à ce moment-là, euh, à la fin de mon adolescence, j'étais très intéressé par ça. J'étais même fou de ça, je pensais à, à la musique tout le temps. C'est juste pendant cette fenêtre-là, en fait, c'est cette fenêtre-là qui fait que tu prends des décisions sur ta vie, tu vois. <rire> Mais, mois, Un si on... film
0: qui ne passe pas, ton, ton regard qui se pose sur ton piano et ça, <rire> quelque chose. C'est ouais.
1: ça, c'est ça. Alors que si on m'avait demandé, je pense, cinq ans avant, ça aurait ouais. été complètement différent. Mm
0: -hmm. Justement, a, tu en as parlé un tout petit peu, quel rapport tu entretiens avec ton instrument Est-ce que, est que, est que le piano, chargé, chargé d'histoire, tant de musiciennes et musiciens avant toi qui, qui l'ont éprouvé, cet instrument, est-ce que vous communiquez l'un l'autre Est-ce que vous vous transmettez des choses C'est quoi ta relation avec, avec lui
1: C'est assez bienveillant, j'ai l'impression. D'accord. Moi, j'en suis assez... Il euh... faut quand même euh, le travailler. Faut quand même, euh, voilà, il a, il a quand même certaines exigences. Sinon, euh, il ne te le rendra pas. Mmh. <rire> voilà. Mmh. Donc voilà. Euh, Donc faut arriver à. C'est un peu comme l'ego, en fait. Faut arriver à jongler avec lui euh, sans, euh, sans se sans se faire ensevelir. Quand je dis se faire ensevelir, c'est que parfois je pense qu'on peut on peut se, se noyer un peu dans des dans des considérations qui sont un peu techniques. Mais c'est c'est normal. Hein. C'est vu que c'est des exercices qu'on veut qu'on veut travailler. Je pour atteindre tel type de musique, tel type de choses, bah parfois, en fait, on s'enferme énormément dans, dans des exercices et dans ce genre de choses, euh, même dans du langage, parfois, euh, qui n'est qui est pas forcément de l'autre. On ne sait même pas encore euh, ce qu'on va en faire. Hein. Mmh. Après, parfois, ces, ces périodes-là, elles sont très bénéfiques. Hein. Mmh. Finalement, on ne s'en rend pas forcément compte euh, sur le moment, mais c'est souvent bénéfique par la suite. Mais voilà, j'entretiens, je, je touche du bois. Pour l'instant, c'est très, euh, très bienveillant. et Je pense que c'est aussi... Euh, parce que je fais du jazz mmh. et du coup euh, enfin, dans certains styles de musique je pense que ce serait pas la même chose voilà, je pense qu'il y, qu y a aussi ça qui me, qui me bloquait aussi euh, dans, le, dans la musique classique parce qu'en bah, en fait il fallait se tenir à la partition, déjà en termes d'invention moi du coup j'étais un peu frustré parce que j'avais envie de faire souvent j'avais envie de faire d'autres trucs avec les accords que j'avais sous les doigts et j'avais du mal à rester dans la partition, quoi, à, à jouer à ce qui était écrit Disons que ça, ça m'amusait une semaine et après, euh, mmh. voilà, ça m'ennuyait un peu. Et techniquement aussi, il y a quelque chose, c'est que euh, le niveau en piano classique, on l'évalue que sur euh, la difficulté. Voilà, on dit euh, ça c'est une pièce de deuxième cycle, c'est une pièce de troisième cycle parce qu'elle a des difficultés. Euh, alors qu'en jazz, il y a beaucoup de morceaux qu'on joue, euh, qu'on va jouer euh, à, à un très haut niveau, des, des grands musiciens de jazz qui vont jouer un, un morceau. C'est pas forcément un morceau compliqué, c'est juste un morceau sur lequel euh, qui vont bien faire sonner, mmh. sur lequel ils vont bien improviser où ils vont beaucoup dialoguer. Et parfois, il y, y a des morceaux très simples, en fait. C'est des morceaux très simples qui font des, des enregistrements incroyables mmh. ou des concerts incroyables.
0: C'est important pour toi, en tant que compositeur, d'être compris de, de tes auditeurs ou, ou de tes pairs Pas
1: forcément. Je crois que c'est plus important pour moi d'intriguer. De, de, ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Par exemple, sur les noms, le fait que ça s'appelle Hazard Noir, euh, les noms des morceaux... Je trouve ça plus intéressant que les gens se demandent ce que je fais. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils pensent C'est pour ça que parfois je je veux pas non plus tout révéler, quoi. Mmh. Je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que moi-même, je pense que je suis. Encore une fois, je me mets souvent dans une position de, du public. Et moi, il y a beaucoup de musiciens qui me fascinent. C'est les musiciens que je comprends qu'à moitié, quoi. Je me dis, mais comment ça se fait que j'ai l'impression je comprends les notes, mais je comprends pas pourquoi il fait ça. Voilà. Ça, ça me fascine d'autant plus.
0: Est-ce que tu as un, un rapport, un attachement particulier à, à certains lieux, à certains territoires lorsque... et qui t'inspire et qui te, te, qui, te, qui te guide dans ta composition
1: euh, À part devant mon piano, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Après, je sais que forcément, je suis assez... Euh... Par exemple, quand je, quand je parlais de l'album que j'ai composé euh, majorita majoritairement en un été, c'était quand même dans la maison familiale, sur, enfin, au même emplacement que... Là où j'ai appris, euh, où j'ai joué euh, ouais. la moitié de ma vie. Quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que quand je me retrouve devant ce piano-là, il y a peut-être quelque chose de particulier. Mais euh, je ne suis pas certain. <rire> voilà, je me pose la question, parce que des fois, j'ai été surpris euh, de, de trouver beaucoup de choses. Enfin, je me suis déjà surpris en, en découvrant un nouveau piano, par exemple. Voilà. Ou dans une salle. J'aime bien être surpris. Mm -hmm. enfin, J'aime bien me surprendre quand je joue. Je me... Euh, par exemple, euh, pendant les balances d'un concert, euh, des fois il y a des choses qui sortent qu'on qu ne prévoit pas du tout et, et dans un lieu euh, qu'on n'imaginait même pas le matin même. Mm -hmm. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Mm -hmm. Voilà, j'ai pas vraiment un. Euh, à ce niveau du processus, j'ai pas un territoire particulier, j'ai pas tel endroit. Où...
0: Mm
1: -hmm. J'ai pas l'impression en tout cas.
0: Donc plutôt des, des, des territoires intérieurs, du coup. Quand tu composes, est-ce que. Mais est-ce que tu as. Tu n'as pas peut-être déjà répondu à cette question. Est-ce que tu es plutôt euh, un compositeur en, en autarcie, comme ça, qui a besoin de se, de revenir à lui-même pour écrire, ou est-ce qu'au contraire euh, tu as besoin. Euh, tu es plutôt un compositeur extraverti. Tu vas aller rechercher euh, des énergies. Tu vas bouger. Comment ça comment ça se passe euh,
1: C'est un peu les deux. Après, je vais bouger. Euh, je pense que non. Enfin, ça dépend pour quelle musique je vais faire. D'accord. Euh, quand je parle de recherche, c'est très peu. Euh c'est de l'écoute avant tout en fait c'est ouais. avant tout je vais écouter des choses je vais relever des choses parfois il y a juste un tout petit bout qui va m'intéresser, je me dis ah mais ça ça pourrait, ça pourrait répondre, ça pourrait se caler avec telle autre partie que j'ai déjà écrite ouais. et à laquelle il manquait juste un tout petit truc ouais. voilà, je ouais. pense que c'est mais c'est toujours un dialogue un peu entre les ouais. deux parce ouais. que finalement je m'enregistre aussi beaucoup, j'enregistre beaucoup avec mon dictaphone euh, Juste des petits extraits. Il y a toute cette phase de recherche pendant souvent pendant longtemps. C'est quelque chose qui est quotidien, en fait. Quotidiennement, euh, j'ai une idée qui va venir. Mmh. Je vais, je sais pas, je vais la chanter ou je vais la jouer au piano. Et euh, arrive un moment où il, il faut que je mette tout ça en ordre. Et ça, c'est un autre travail. Ça, c'est vraiment le moment où l'album euh, se finalise. Mmh. Ça, ça dure très peu de temps, en fait.
0: Et quel regard tu portes sur, euh, sur les musiciennes, sur les musiciens qui t'ont précédé Est-ce que c'est un, un rapport... Euh... Bah tu, comme tu le disais, tu reviens sur certains albums pour euh, trouver des réponses. Euh, Est-ce que c'est un rapport apaisé euh, Est-ce que euh, tu as l'impression que le, ce jazz-là euh, n'a plus, plus vraiment sa place aujourd'hui euh, Qu'on est, on est sur une autre phase d'évolution du jazz
1: En tout cas, moi, je suis sur une autre phase d'évolution du jazz. Euh, là, tu vois par exemple les musiciens dont, que je t'ai cités. Je n'ai pas l'impression que tu les entends tellement dans mon jeu. Pourtant... Euh, moi, dans la manière qu'ils ont de... Enfin, ils m'ont énormément influencé, tu vois. Encore une fois, des musiciens qui sont vraiment très swing ou ce genre de choses. Tant, euh, moi, dans ma musique, j'ai beaucoup de mal à mettre du swing. Parce que j'ai l'impression que de faire... Peut-être que c'est pour l'instant. Hein j'ai l'impression de faire presque une caricature, en fait. Je me dis, mais c'est ni vraiment ma musique, ni vraiment euh, la manière dont j'ai envie de la jouer aujourd'hui. Euh, pourquoi je me forcerais mm -hmm. J'ai l'impression aussi que, en passant par ça, j'arrive à quelque chose de plus, euh, de plus personnel, en fait. Mm -hmm. Et qui a plus d'intérêt pour un nouvel auditeur. voilà, mmh. Parce que si c'est pour jouer la même chose, mais en moins bien que euh, n'importe quel musicien de ce type, euh, voilà, je vais pas passer derrière Sony Rollins pour jouer au Léo. Enfin, même si c'est toujours intéressant de, fait, de faire des nouvelles versions. Mais souvent, moi, j'ai ce rapport-là. Je sais qu'on fait beaucoup ça en, en standard. On fait souvent des réarrangements. Moi, je me dis, mais pourquoi pas faire directement un nouveau morceau, en fait mmh, mmh. C'est vrai que je, je suis quand même assez intéressé par l'écriture. Mmh, mmh. Donc... Euh, je trouve ça presque plus naturel de faire quelque chose de complètement nouveau, mm. puisqu'en en fait, il n'est jamais vraiment complètement nouveau. Même mm. si je mets un nouveau titre en haut de la, en haut de la page, euh, finalement, il est emprunt d'énormément de choses.
0: Est-ce que tu dirais que tu es un musicien exigeant envers, euh, envers lui-même Quel regard tu portes sur toi quand tu, quand tu écris Parce qu'à t'entendre, on a cette sensation.
1: Ah bah J'espère je, euh, que je, je l'impose qu'à moi-même. Après, euh, oui, je pense que je suis assez exigeant, mais euh, je pense que c'est tout un travail d'arriver à, à, à lâcher du lest. Euh, à à t'autoriser ne... des choses Oui, complètement. Mm. Enfin, quand je dis m'autoriser, c'est pas forcément dans, dans la création, mais même m'autoriser à, à ce que ce soit pas exactement comme je l'avais pensé. En fait.
0: Exactement, ouais.
1: C'est ça qui est intéressant aussi avec l'enregistrement. Euh, surtout quand tu vas jouer avec, euh, dans ce type d'enregistrement-là, où tu vas jouer avec d'autres musiciens qui vont proposer des choses. En fait, le but, c'est que ce soit pas comme tu avais prévu. Quoi. Exactement. Donc, tu ça...
0: accueilles les accidents, euh, ouais.
1: Et, ouais. mmh. et ça, ça c'est assez difficile au début euh, mmh, mmh. Je pense qu'on euh, a vite une tendance à fixer Surtout, moi j'ai fait quand même pas mal de musiques actuelles à côté Où on a beaucoup plus tendance à faire ça en fait Et à pas forcément accueillir ce qui va arriver mmh, mmh. Euh, Là vu qu'il y, y a beaucoup de plages d'improvisation Il y a beaucoup de choses Même des, des endroits où, où arrivent des accidents Même des événements finalement euh, Qui sont pas prévus euh, Faut vraiment que j'arrive Parfois, c'est un travail d'arriver à les accepter
2: aussi.
0: Et est-ce que le fait d'enseigner, ça te, ça te permet justement d'accueillir d'autant plus ces, ces sorties de route, ces, ces failles, euh, étant donné que tu es face à des élèves qui sont euh, par essence apprenants et qui donc forcément euh, euh, dans, dans, dans bah, tombent un peu dans tous les écueils de, de la personne qui apprend, qui veut bien faire, euh, qui veut trop faire
1: Je ne sais pas si ça m'aide pour mes problèmes à moi. Juste, peut-être que je m'en rends de plus en plus compte. Je me rends de plus en plus compte, comme je te disais tout à l'heure, que parfois les gens sont bloqués plus par des, des problèmes intérieurs que par le que par jazz en lui-même et ses problèmes. Euh, je ne sais pas si ça règle mes problèmes à moi. Je pense que je suis toujours. C'est un travail continuel de faire ça, mm -hmm. d'arriver de, de, à accepter que ce n'est pas exactement comme tu voulais, que des fois il y a des erreurs.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, que ce n'est pas forcément une erreur. En fait, si tu le réécoutes six mois après, des fois c'est mieux. Mais. Euh, c'est une erreur au moment où tu le fais. Ça, c'est très difficile. Ouais. Surtout même de l'accepter euh, en concert, euh, de l'accepter euh, pile, euh, enfin, en temps réel, quoi.
0: Oui. Et euh, est-ce que le, le Louis qui, qui est musicien, qui compose, euh, s'autorise des choses que le, le Louis à la ville ne s'autoriserait pas
1: Le Louis à la ville, je ne sais pas s'il s'autorise tant de choses. Mm -hmm. Enfin, je pense qu'il est quand même beaucoup moins fou que, que celui qui écrit. Voilà, je pense qu'il est beaucoup plus bizarre celui qui écrit que, que celui qui est à la ville. Euh, D'autant plus que depuis un certain temps, je commence à devenir assez casanier. Donc, je pense que la ville, c'est quand même pas, quel... pas un, de mes, un de mes mantras non plus. Voilà, même si j'ai passé de, de grandes vacances dans d'énormes villes. Oui, voilà, je pense mmh. que le Louis qui a la ville, c'est presque. Je sais pas si c'est vraiment. S'il existe le Louis qui a la ville, c'est presque plus un Louis civil. Je pense que le Louis civil, il est assez sage.
0: Mmh.
1: Voilà, il, est assez, euh, il a des pantoufles. <rire>
0: Mais là, on va, les, on va sortir de nos pantoufles puisqu'on va faire une nouvelle pause musicale en écoutant un autre titre extrait du premier album de Hazard Noir. Il s'agit de Eclipse. Ensuite, pour les auditeurs du podcast, il y aura un titre de ta sélection. Il s'agit de I Got a Right to Sing the Blues d'Oscar Peterson et Joe Pass, extrait de leur album à la salle Playel. A tout de suite dans le Skylab. tour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com, si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui du compositeur, pianiste Louis Galceran à la tête du projet Jazz Hazard Noir. Cinq ans, tu m'avais manqué. Te savoir désormais si près interroge mes sens, ma bouche et mes reins. Tu es rentré quand je suis parti. Ton regard, ton nez, ta voix, ta dureté. Aimer, c'est tout prendre. C'est parfois souffrir. C'est souvent accepté. Qu'ai-je donc envie de prendre de toi si tu ne sais toujours pas ce qu'aimer veut dire ?» Aujourd'hui, Louis va nous lire un poème qu'il a choisi. Il s'agit de « Pour les enfants » du poète Gary Snyder et cet extrait du recueil « Turtle Island
1: ». Les collines escarpées, les pentes des statistiques sont là devant nous. Montées abruptes de tout qui s'élève, s'élève, alors que tous nous nous enfonçons. On dit qu'au siècle prochain, ou encore à celui d'après, il y aura des vallées, des pâturages, où nous pourrons nous rassembler en paix, si on y arrive. Pour franchir ces crêtes futures, un mot à vous, à vous et vos enfants. Restez ensemble, apprenez les fleurs, Allez léger.
0: Merci, merci beaucoup, euh, Louis, pour, ce, pour cette lecture, pour ce, ce très beau choix. Ultime question, à quoi rêves-tu
1: Je me rappelle rarement de mes rêves, tout d'abord. Ensuite, euh, je fais jamais de cauchemars, donc euh, c'est encore une fois quelque chose de... que j'accepte bien volontiers par rapport à mon inconscient, c'est qu'il ne, fait... ne me torture pas trop. Je suis assez content de ça. Sinon, effectivement, euh, parfois je rêve de musique, mais souvent j'ai l'impression que je rêve plutôt de choses euh, un peu absurdes. Et euh, on me parle aussi souvent d'un de... certain onirisme. Euh... Alors c'est pas quelque chose que j'avais prévu d'ailleurs, mais on... le mot onirique sou... ressort souvent quand on parle de ma musique. Et je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais c'est quelque chose qui me plaît.
0: Et nous refermons ce numéro du Skylab que vous pourrez écouter et réécouter sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram de l'émission et à, à me donner plein d'étoiles également sur Spotify. Euh, Louis, est-ce que tu as des, des concerts prévus Est-ce que tu as une actualité dont tu voudrais nous parler
1: Eh bien, Je suis en préparation plutôt d'une actualité euh, qui arrivera plus tard. Pour l'instant, je, euh, je vais partir à ma rentrée. Voilà, je, vais, je vais continuer. Euh, disons que des choses sont en préparation euh, ouais. durant ce mois de septembre. Vous tu, nous, bien
0: tu nous tiendras au courant. On a hâte, en tout cas, d'en savoir plus. Je rappelle euh, la sortie donc, de cet album qui est disponible partout sur toutes les plateformes, Luna. Très bel album qu'on a eu un grand plaisir à écouter avec toi aujourd'hui. On va se quitter en musique avec un titre de ma sélection. Il s'agit de « Wild is Love ». De la chanteuse Shirley Horn, merci à Radio Campus Lille, merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, et merci à toi, Louis, pour ta présence à mes côtés, aujourd'hui, en cette rentrée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter ben, une très belle rentrée, et à vous dire à bientôt, et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert.
2: Is love. Whenever two hearts meet, wild is love. Bitter but oh so sweet. And I know I must go wherever love takes me, whatever love makes me, I will be like a fire burning beyond control. Wild is love. In my heart and soul And the wild is the wind And wild is the roaring sea Nothing could ever be As wild as love Like a fire Burning beyond control Wild is love Deep in my heart and soul And the wild is the wind and wild is the roaring sea, nothing could ever be as wild as love, as wild as love.